0: Der Austro-Podcast.
1: Absolute Premiere heute beim Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Wir sind tatsächlich und damit ein herzliches Hallo, lieber Simon. Hallo lieber Wolfgang, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Wir sind heute das erste Mal face to face, wie man so schön sagt. Wahnsinn, du bist ja wirklich so hässlich. Wir sitzen uns tatsächlich <lacht> gegenüber und äh, ich kann dich sogar angreifen. Das erste Mal seit wir das machen. Ja, ja. Ich meine nicht, dass ich das will, aber äh, es ginge theoretisch.
0: Ich frage mich jetzt gerade, wie heute ist mein äh, Podcast-Co-Host äh, sozusagen? Jetzt, jetzt, wo ich die vor mir habe, kann ich es ein bisschen einschätzen. Du bist 1,60 Meter groß. <lacht> Ganz schön beleibt für dein Alter äh, mit Mitte 50.
1: Aber richtig schnell bist du, du auch nicht. Aber das, <lacht> das habe ich eh ja schon gewusst, dass alle deine Fotos immer. In Insta-Filter. Insta-Filter. Natürlich. Alle geschönt worden. Natürlich. Ich finde es gut, dass wir das heute mal machen. Und äh, wir sind natürlich wie immer nicht allein beim Podcast. Wir haben. Äh, uns heute nach Wals bei Salzburg bewegt. Gemeinsam, du aus München. Danke, mhm. dass du überhaupt hergefahren bist. Gern, gern, gern. Steht dann noch in Rechnung übrigens. Das, ja, das weiß ich, <lacht> Dein de, de fettes Spesenkonto, <lacht> über das müssen wir dann eh mal gesondert werden. Ja, ja, okay, gut. Und äh, wir sind in der Koialm, meine Damen und Herren, bei Reinfried Herbst. Servus, grüß euch. Reinfried Herbst kennt man natürlich. Wir Österreicher kennen ihn als äh, einer unserer besten Slalomfahrer, die wir jemals hatten. Ich glaube, das stimmt, oder? Ja, und wenn nicht als Skifahrer, dann aus Jahreszeit auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, was mich bei dir immer interessiert hat, lieber Reinfried, bevor ich dir jetzt noch näher vorstelle, warum bist du nicht Olympiasieger geworden?
2: Da? Äh, das haben wir von klar auf meine Eltern gelernt. Hab ein bisschen Respekt gegenüber Ältere und äh, sei nicht ganz so äh, egoistisch. Und äh, genau das haben wir mir damals gedacht, wie ich den Tiroler einfach ein paar Hundertel schneller sein habe lassen, den Penny nach nein, Spaß. <lacht> äh, das war damals wirklich die Silberne gewonnen und nicht die Goldene verloren. Also zu der Zeit kaderlos äh, komplett. Äh, wirklich äh, keiner hat in mich irgendwas gesetzt und äh, so gesehen äh, war das damals, ich habe da einmal einen äh, Stockerplatz vorher gehabt in Kitzbühel und Darum wurde es wirklich eine gewonnene Silberne und nicht äh, goldene Verlorene.
0: Darüber müssen wir tatsächlich noch mal reden über dieses aus dem Kader rausfallen, sie wieder zurückkämpfen. Du Du kannst mit Rückschlägen perfekt umgehen, aber wir müssen erst einmal erzählen, wo wir halt überhaupt sind, lieber Wolfgang, lieber Reini. Wir sind nicht bei dir zu Hause ganz privat, sondern wir sind ja der Podcast am Zaun und heute schauen wir über den Zaun sozusagen in eine Lagerhalle, in der wir gerade sitzen. Oder wie beschreiben das, Nein, nein, wir nein, das, nein, nein, nein das ist sitzen? keine
1: Lagerhalle. Das ist das Problem mit dir, wenn man unterwegs ist. Du weißt dich nicht auszudrücken. Das ist ein Bip. Aber schau ihn an, er hat nur die Gurken auf die Augen. <lacht> Stimmt,
0: warte, ich muss mal runtergehen, ja?
1: Reine beschreibe mal ein bisschen, wo, wo sind wir da halt? Was ist das alles, was wir da sehen?
2: Also die im selber, grundsätzlich ist ja eigentlich das äh, von zu Hause entstanden, insofern, dass ich einen Kohlteich dort habe und äh, so eine hitten und äh, die Kombination hat es zur Kohlalm gemacht. Schlussendlich habe ich aber dann zu Hause nicht mehr den Platz gehabt und auch was den Verkauf anbelangt, war das dann aus dem Teich und aus dem Keller Privathaus, das war einfach dann nicht mehr zeitgemäß und auch vom Platz und vom allem nicht möglich. Und darum habe ich gesagt, so, ich brauche irgendwo was, wo das Ganze wirklich zugänglich ist für alle Leute, dass sie ja Kunden kennen, dass sie auch alle möglichen Preisklassen kriegen von Fisch und Kuh heute halt in dem Fall und irgendwo wo ich heute halt diesen Stil ein bisschen beibehalten mit Neuholz und mit dem ganzen von der Optik her ein bisschen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, uh, so ein bisschen erdig und, und uh, natürlich und drum allem, drum kommt es von daher und nachdem dass es das ja nicht so regional gedacht ist, Salzburg, dass sie sich orientieren können, wo sie das ungefähr ausspielt.
0: Wir reden jetzt wirklich über Fischer, das ist ein neuer Lebensweg, den du eingeschlagen hast nach der Profikarriere. Wie kommt man denn auf Fische bitte? Auf Keukapfen? Also wir sprechen explizit jetzt gleich über Keukapfen. Im Hintergrund schwimmen die übrigens. Liebe Fische, es tut mir gleich leid, der Wolf wird ja so ein bisschen ordinär angehaucht. Na, na, Immer na, jeder schlechter Fischwitz von ihm gleich äh, ist nicht für euch persönlich.
1: Nein, ich wollte nicht fragen, ob man Keukapfen essen kann. Ich wollte jetzt echt nicht fragen. Ich wollte, da wollt, dass ihr jetzt einmal ein bisschen ruhig seid, weil das, was man da hört, das Surren ist das Suren der, der, der Sauerstoffpumpen, die diese, diese, diese Fische da jetzt am Leben erhalten. Und die haben wir jetzt ein bisschen da, damit wir einen besseren Sound haben.
0: Und ich wird gerne gleich alle schlechten Fischwitze am Anfang abfrühstücken. Also, reine <lacht> vielleicht magst du kurz dir die Ohren zuhören, weil du hast dich bestimmt schon gehört. Ich habe mich jetzt ein bisschen, echt, was hast echt schlechte ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ja, zum Beispiel, du jetzt mal Butter bei die Fische. Mensch, schaut der Wolfi halt Fisch aus? <lacht> <Der> <lacht> oder ist gut. Oder ist der Wolfi halt Fisch umunter? Oder ähm, das ganze Interview wird sicher nicht ganz Fisch und nicht Fleisch sein, ja? und wir sind sicher nicht stumm wie ein Fisch. So und am Ende werden wir natürlich noch mal fragen, denn Reine, Reine, how much is the
1: fish? <lacht>
2: Das werden wir dann zum Schluss sehen. Man,
1: man merkt natürlich, dass du äh, echt schlechte Gags aus München mitgebracht hast. Ja, ist hast. du laut. Sorry. Reine,
2: bitte schmeiß mir jetzt nicht aus. Das passiert, raus. wenn man nicht vorbereitet ist. Gell? <lacht> ja,
1: Aber, das, aber was, was so ist. Es ist, es ist ja für dich die erste Sendung so quasi live, face to face. Du kommst auch nicht zu so früh und ich kann ja das alles ausschneiden. Ja, super. Okay. Das mache ich ja.
0: Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, Rainer, wie kommt man auf die Idee nach einer Profikarriere auf Koi Da wollte ich noch was sagen. Entschuldigung, bevor ja? du die Frage ja?
1: stellst. Man weiß, dass äh, das Skiren Läufer äh, eine, sehr gerne eine Passion zu fischen haben. Gängen alle recht gern fischen.
2: Mario uh, macht geht fischen. Alle, alle, uh, habe ich noch nie gehört, aber nein, macht nichts. Uh, aber wir haben ein paar Skifahrer, uh, die was, die was wirklich unterwegs sind, gern fischen, die ja, genau. Manuel zum Beispiel. Den habe ich mal. Ja, denke ich mir. <lacht> Übrigens wohnt auch ein Wals. Wirklich? Uh, ja, ja, der wohnt im Wals und uh, geht bei uns da unten wirklich fischen, also direkt bei uns am See da. Und, Wo ist da ein uh, See in Wals? Ja, da gleich einmal am Eck bei mir. Uh, und es ist ja so, Brennfried, dass... Ich Herbst hat einen eigenen See. Nein, da äh, im See, wo man natürlich fischen kann und nachdem dass der Manuel natürlich äh, sehr begeistert äh, das Hobby ausübt in seiner Freizeit, äh, wirklich äh, viele Stunden am See verbringt zum Ausgleich, äh, ist genau was, warum auf die Frage zurückzukommen, äh, war bei mir auch so. Das hat mir schon gefallen, obwohl immer sagen, bei mir hat das mehr im Kindesalter angefangen. In der aktiven Zeit war ich dann weniger und jetzt danach, dann hat mir das Thema wieder mehr äh, bockt und wie es dann zum Hausbauen war, war klar, es muss ein Teich her und irgendwo, durch Freunde bin ich dann auf die Kuhkarpfen kennen. Und das hat mich so begeistert, mit der Hand wurde dann zutraulich, diese verschiedenen Formen, also alles zusammen einfach äh, wirklich cool und vor allem ist immer ein bisschen Casino dabei, das was auch cool ist.
0: Aber nichtsdestotrotz, Reini, war das dann schon der Ausblick auf die Karriere danach? Also war, während du noch aktiv warst, hast du schon gedacht, war das schon der nächste Plan, das anzugehen? Oder was war eigentlich vor fünf Jahren, ungefähr vor fünf Jahren war der Karriere vorbei
2: oder hast beendet? War dann für dich schon klar, du schwenkst auf Keukapfen um? Ah. Es ist gewachsen. Also mich hat es interessiert, damals schon, äh, wirklich, äh, ich bin beim letzten, bei der, in der letzten Saison äh, in Neba, in Japan, bei den Schieren gewesen, World Cup, schlechtes Wetter, zwei Tage kein Training möglich, war im Falle ein klar. So, habe ich mich schon in der Früh in, in, in Zug gesessen und bin schon wieder zu den Züchtern gefahren und habe dort geschaut, damals, ich kann mich erinnern, Marcel, Kopfgeschüttelt, was ist mit ihrem Los? Es <lacht> ist so lustig und das haben wir halt viele nicht verstehen können. Und es können nach wie vor viele nicht verstehen, die was nicht schon mal irgendwo am Teich waren mal wirklich das Zutrauliche und diese Farbenvielfalt erlebt haben. Übrigens vor kurzem Marco Schwarz, Michi Matt, die Kollegen haben mich ja schon alle besucht, sind alle schon da gewesen, sind alle begeistert gewesen und haben alle gesagt, boah, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, das ist ja richtig geil. Und, und du stehst halt wirklich da, schaust länger, rein, es ist wirklich äh, zum Abschalten was und äh, das ist stetig gewachsen. Und irgendwo habe ich dann einmal mit den ersten Kontakten jemanden kennengelernt, den Martin Kamrader, der war halt nachher so für Europa da mit dem Import von Japan da eigentlich so der Größte ist. Und da hat sich das so ein bisschen aufgebaut, dass ich halt nachher schon ein paar aufzogen habe, größer gemacht habe, verkauft habe. Und das hat mir, hat mir einfach gefallen, die Entwicklung zu sehen. Es ist ein bisschen Casino weil es kann sich sehr schnell ein Fisch äh, ändern und von nie zu guten zum Guten werden und umgekehrt auch. Und äh, so ist ein bisschen eine Spannung da. Wärst du denn reich
0: genug gewesen, um erstmal nach deiner Profikarriere ein bisschen zu chillen und äh, ein bisschen der Sabbatical zu machen, ein bisschen durch die Welt zu reisen oder hat man darauf dann keinen Bock mehr, wenn man ständig unterwegs war mit dem Skifahren?
2: Also war es? Äh, meine Zeit an der Spitze war ja begrenzt, durch das, dass ich erst sehr spät quasi den wirklichen Step ganz viel im Wöck habe habe. Und äh, durch die vielen Verletzungen äh, habe ich natürlich da schon viel Zeit verloren im Weltcup vorher und habe nicht so viele Jahre gehabt. Ich darf nicht jammern, es ist äh, finanziell in der Zeit natürlich super gewesen, es war genial, äh, aber nicht wegen denen war die Motivation da, weil von dem her hätte ich früher schon Hut drauf schmeißen müssen. Weil ich habe quasi, wenn man so haben wie 2005, meinen letzten sage Panning, weil das also du aus, aus Bayern natürlich ja. vielleicht schöne Erinnerungen Nein, mein letzten Pfennig habe ich da quasi äh auf, auf ins Privattraining gesetzt, also wirklich alles, uh, all geben und das war dann in der Saison, wo wirklich der Durchbruch oder wo ich den Durchbruch geschafft habe und so gesehen muss man wirklich sagen, pff, cool, was ich erreicht habe, cool, dass das alles noch ausgegangen ist, zusammen die vielen Verletzungen, aber dass du dann ausgesagt hast, uh, abgesehen von dem, dass mir das so und so nicht juckert, weil ich brauche Aufgaben und das nicht nur eine, sondern mehrere, die, was wir kennen, uh, ich bin ja doch auf ein paar Hochzeiten oft unterwegs und äh, deshalb, äh, die Energie muss irgendwo hin.
1: Hättest du einen Plan B auch gehabt, wenn das damals als, als, als Skifahrer nicht, nicht passt hätte? dann? Ich habe
2: definitiv meinen Plan B auch jetzt noch, nämlich insofern, dass ich äh, damals die Polizeiausbildung gemacht habe, abgeschlossen habe und immer gewusst habe, äh, bei mir kann es, klingt jetzt blöd, aber es ist so, jeden Tag vorbei sein, weil äh, ich war einfach schon durch die eine oder andere Verletzung äh, so ein bisschen in, in Gefahr, dass, dass ein kleiner, ein kleiner Moment, der blöder Moment, quasi die Karriereende, konnte mir das kosten. Und das war mir immer bewusst und so gesehen habe ich vorgebaut. Und äh, ich bin ja jetzt in meiner Funktion als äh, im Innenministerium als Spitzensportkoordinator für 75, über 75 Sportler zuständig für alle Sportarten und schaut da, dass die Ausbildung funktioniert während der aktiven Zeit auch für, für Drumherum-Geschichten, ein bisschen Pressegeschichten, Evaluierungen, da geht es eigentlich auch um Bewerbungen und 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 so gesehen ja, habe ich da nach wie vor den Plan B immer noch äh, dem, was ich vorher ausübe.
0: Was äh, müsste der Wolf denn jetzt sagen, damit es Beamtenbeleidigung ist bei dir Du. Da. Äh. und damit er wirklich was zahlen muss? Also das, äh ja, Vorstraf
2: kriegt
1: sogar. Ja, Be Be Beamtenbeleidigung geht jetzt schon ziemlich zügig. Ne? Brauche ich nicht viel sagen. Scheiß Kopf. Du, ist schon
2: zu viel. Ich glaube, glaub, dass du überhaupt nur so also ein bisschen komisch <lacht> reinschauen <setzt. lacht>
0: Danke. Drum mache ich das immer normalerweise aus der Entfernung den Podcast. aus Ausdruck-Podcast ist jetzt in München und er in, in Salzburg. Von daher... Du sprichst mir aus dem Herzen.
1: Ein komisch kann dreischauen ja. und kann schon einen Beamten nein, beleidigen nein, nein.
2: Aber konntest du den Wölfe jetzt so abführen? Nein, ich bin ganz ehrlich äh, nicht also wirklich Exekutive in Übung. Beamter. Sicher bin ich das. Du ich bin mit ich offiziell, wenn du wüsst, äh, müssen wir eine Pause machen, gehen einmal geschwind um <lacht> und holen wir hol meine Uniform. Aber ich weiß nicht, ob du dann so entspannt noch bist.
0: <lacht> konntest du ihn auch mit Armgriff sozusagen ohnmächtig machen?
2: Definitiv. Aber, <lacht> ich Aber das ich konnte du ja Ich tät es tat, noch ganz anders. Da. Ich die sitzen da in die Becken und dann würden
0: die Fisch fertig machen. Mensch, auf wie Nein. viele Hochzeiten tanzt du dann? Du bist äh, Exekutivbeamter, dann äh, es ist hast du die Keukapfen,
2: was hast du noch alles? Äh, noch alles, äh, ja, mit dem Pranger Money habe ich äh, eine Geschichte mit Herbst, ja. Herbst im Pranger, wir bewegen euch, äh, das ist eine Geschichte, wo es um das geht, äh, körperlich wie geistig, äh, mentale Geschichte ein bisschen und auch die Motivation zum Sport, zum bisschen was tun. Gesundheit eigentlich, nicht Sport, der ich gar nicht so ganz so sagen, weil wir denken da wirklich und wollen unsere Erfahrungen weitergeben, die, was wir durch unsere Verletzungen gelernt haben, dass die Leid die was keinen Bock haben auf drei Stunden Training am Tag, dass die innerhalb von kurzer Zeit am Tag halbe Stunde auch was Sinnvolles machen, wo es wirklich auch besser werden und wo es auch gesundheitlich was bringt. Weil es hilft dir ja nichts, wenn du jeden Tag oder alle zwei Tage ins Fitnessstudio gehst, dein Oberkörper aufbläst, wegen dem bist du noch lange nicht, sag ich jetzt einmal, äh, gefeilt, dass du nicht ein Bandschein oder sonst was hast. War das ein
1: kleiner Seitenhieb gegen die, Simon? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> er meint die wieder. Nein, mich kann nicht
2: mehr. Bei
0: mir sieht man das. Simon ich nicht hätte ich gesagt,
2: ich gehe ein Skispringer,
0: oder? <lacht> ja, und der Wolf hat nicht nur ein Radiogesicht, sondern auch einen Radiokörper, möchte ich dazu sagen. Das stimmt, das stimmt. Und nebenbei hast du noch Familie und Kinder. Wie kriegt man das alles
2: unter einen Hut? Ja, da ist einfach äh, das äh, Zeit, ich habe es jetzt heute selber gemerkt, äh, das muss einfach zeitlich genau passen. Das müssen wir nur
0: erzählen, wirklich, wir sind zum Interview gekommen und du bist gerade im dem Auto vorgefahren und hast gesagt, heute habe ich 800 Kilometer gerade mit dem Auto zurückgelegt, ich habe genau auf die Minuten
2: geschafft, also der Tag ist wirklich durchgetaktet auf die Minute oder was? Grundsätzlich, ja, bin ich schon sehr einteilt. Äh, aber wenn ich merke, dass man zu viel wird, äh, nehme ich mir schon die Auszeit. Ich Wie dann? Hab, was machst du dann? Ich habe äh, in insofern, dass ich eigentlich wieder bei den Fisch sitze, weil da kann ich am besten abschalten. <lacht> es ist wirklich so. oder, da oder, da rein, man, oder was? Hier oder rein, oder? Ich habe ja daheim auch mal Schwimmen, also so ist es ja nicht. Ich bin ja nicht, hab ja nicht nur da die Becken, sondern daheim. Äh, nein, ich bin ganz, ganz gern auch mit dem Burm unterwegs am Fußballplatz. Äh, bin da gerne auch mit den Jungs ein bisschen... Äh, Uh, ja, am Fußballplatz uh, mit denen uh beim Spiel sehr intensiv, auch mit dabei oft. Oh, Fußball und Du,
0: das ist kein gutes äh, Thema, da komme wir auch nochmal drauf zu sprechen. Da hast da eine ganz schöne Verletzung eingefangen. aber das heißt, am Fußballplatz kannst du abschalten und bei den Karpfen dann oder Also
2: was? Mittlerweile, wo der so also bei den Spielchen da so dabei ist, ist es oft gar nicht so einfach, dass ich das als abschalten beze äh, bezeichne, weil es du ist... Bist so, eh, so ein Eislauf-Papa, also ist einer, der sich
0: so einsteigert? Mh, jetzt,
2: Buh, jetzt gib mal Gas! Mh, nein, aber ich will eigentlich immer nur äh, das... das aus Ernstes das Maximale auszuholen. Also, das damit ist der meine, Damit meine ich einfach auch das Mentale. Auch in Zeiten, wenn es einmal was nicht so aufgeht oder wenn einmal was nicht so läuft oder den Kopf nicht hängen lassen oder heute halt einmal, wenn wer längsamer ist, dann musst du halt motivieren und sagen, hey, bist du eh schneller wie der. Und der Gegner denkt sich, hey, was redt der? Aber am Ende des Tages, äh, ja, es ist wirklich so, einfach die Jungs aufbauen, so ein bisschen auf mentaler Schiene bringen, äh, ein Programm aus, aus, aus unserem Programm, was wir machen, und, äh, von mann und von mir, von Branger das mache ich beim Aufwärmen mit den Jungs auch ganz gern. Das ist, das wir einen besseren Stand haben, also das heißt Spannung ein bisschen aufbauen vorher. Da haben wir schon so ein paar Erfahrungswerte, die wir da weitergeben können und das mache ich auch gern. Und es ist einfach cool, wenn es siehst, wie sie die Kleinen auch entwickeln. Ich bin jetzt vielleicht nicht am Schnee so viel dabei, bei, bei den Jungen, aber dafür am Fußballplatz tagt man das schon. Und ja, morgen bin ich ja schon wieder, stehe ich schon wieder am Fußballplatz. <lacht> Leo helling
0: hat uns verraten, er schläft Stunden pro Nacht und da steht er immer wieder auf und schreibt sie dann irgendwelche Notizen
2: noch hin. Wie ist es bei dir? Und ich glaube ja, dass der Hillinger noch in seine vier Stunden, glaube ich, noch davon eineinhalb Stunden am Radl sitzt. Also ja. Ich bin gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, bin ich mit ihm gefahren und äh, der Leo, der Hund hat mich voll abgestochen und ich weiß ganz genau, dass er es vorher schon gewusst hat. Äh, die, der Hundling, äh, der war wirklich, der war gemein beim Franz Klammer beim Charity äh, Event äh, am Wörthersee. Da sind wir mit dem Radl 90 Kilometer mit dem Rennrad gefahren. Ich bin seit halt sechs Jahren immer gefahren und und äh, war eher gemütliche Ausfahrt. Aber dann hat halt irgendwo der Hillinger noch einmal gemeint: äh, Kim Herzl, geh drück mal an, jetzt, jetzt, jetzt fahren wir da Fähre, hau die einen Windschatten. Äh, hau ihm einen Windschatten. Hey, der Hillinger hat zwar einen aber ganz ehrlich, äh, keine Chance. Der, also der muss dementsprechend schon Stunden verbringen
1: auf sein Radl. Ich habe ihn, hab ihn gesehen, bei dem Radmarathon -Rad für Licht ins Dunkel, da irgendwo in einem in ein, in ein Kaufhaus ist er gesessen, der hat Treten wie ein Wahnsinniger <lacht> und das hat ihn auch keiner beruhigen können. Der hat ja ein paar Mal abgetrocknet, <lacht> wie, wie ein Verrückter. Ich glaube, dass er 50 Kilometer in der Stunde geschafft hat. Oder Aber als irgendso.
0: Profisportler, wie schätzt man denn dann sowas ein? Ist das nur gesund, was der macht? Also dieser, dieser Marathon aus Beruf und dann nachts nur vier Stunden Schlaf und alles, äh, Gängen nur bei dir die Alarmglocken an oder bist du genauso, dass du oh. wirklich auch nur so wenig Regeneration
2: Nein. brauchst? Nein, und im Gegenteil. Also ich brauche meine, meine Regeneration. Äh, ich glaube, dass das wirklich von Typ zu Typ verschieden ist, aber der Leo ist sicher einer, äh, muss man wieder ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht, ich möchte nicht wissen, wie viele Winzer äh, quasi äh, diese, so viel Sport betreiben wie er, was ja wieder positiv ist, grundsätzlich, wenn es halt halbwegs vernünftig ist, aber ich glaube schon, Radlfahren kehrt jetzt nicht zu den Sportarten, wo du sagst, jetzt und, äh, da tust dein Körper so viel so Schürze. So, so. natürlich mit wenig Schlaf, viel Wein und äh, viel, <lacht> viel intensive Ausdauerheiten am Radl, die Kombination werde ja auch irgendwann einmal auch die Milch ausgehen, aber ah, der Wein ausgeben. <lacht> nein, der meint geht ihm nicht aus. Nein, der geht ihm auch nicht aus, aber äh, es ist dann schon so, natürlich, aber ich finde es ich find's super, wenn jemand wirklich noch so ein bisschen den Ehrgeiz hat und das zeigt aber wiederum, wer so ein bisschen die Biografie von ihm kennt, war genauso, immer ein Kämpfer, ein Tier, wenn man es so haben will und das wird er nicht so abschütteln können.
0: Und der warst du eigentlich auch, der Kämpfer, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Skikarriere war jetzt alles andere als äh, wie im Bilderbuch, würde ich mal fast äh, zusammenfassen. Was würdest du sagen? Im ja, Haltblick.
2: definitiv. Also ich muss mich da ein bisschen zurückerinnern, so das Steh auf Männchen und so, wie es mir betitelt haben. Und es hat am Ende des Tages, es klingt jetzt so ein bisschen lieber nett, aber am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, es ist schon so gewesen. Also ich bin ganz, ganz, ganz oft in einer Situation gewesen, wenn ich da nicht so die Familie, Verwandtschaft, Fanclub wirklich die die, die die Frau, die Familie so hinter mir gehabt hat. Ähm, Da kam der ein oder andere Gedanke, mal schnell auf, ich schmeiß das Handtuch. Aber es war dann wirklich so, dass ich echt sagen muss, äh auch wenn ich viel unterwegs war und mit zehn Jahren schon ins Internat gekommen bin. Wir waren die Freunde, der Fußballverein zum Beispiel, den hab, ich bin ja bis 15, 16, habe ich Fußball gespielt. Äh, ich habe mit denen noch immer Kontakt zum Teil. Äh, ich habe äh, die, das nie anreißen lassen. Also es war mir immer wichtig. Und gerade in so schwierigen Phasen äh, hilft das enorm weiter. Und äh, ich sitze jetzt da mit 15 Operationen. was die, 15? Ja, 12 Knieoperationen, Bandscheiben wow. operiert. Schulter operiert, sagt äh, äh, aber ja, und kurz davor, dass man Schädel auch was tun müssen, sagt der Mann ja, <lacht> aber nein, es ist wirklich so, äh, schon gebeutelt und du musst dir vorstellen, du bist jedes Mal liegst du da und weißt nicht, ob es weitergeht und das ist halt schon... Du meinst jetzt noch am Sturz oder was? Noch ein Sturz oder noch einem Fußballspiel, wenn ich mir das Kreuzband <lacht> reiße, nein, es ist wirklich so, dass, dass das schon heftig ist, weil du einfach nicht sicher sein kannst, ob du deinen Sport in den Ausmaß, jemals ausüben kannst und ich habe ja auch viel vertuscht, muss ich ehrlich zugeben. Also, ich, was das
0: heißt, was hast du denn vertuscht zum Beispiel? Jetzt kommt gewisse, das große Outing.
2: Nein, gewisse Operationen, die habe ich, hab ich vertuscht. Das, ich ich habe es satt gehabt. Zu deiner aktiven Zeit? Zu meiner aktiven Zeit, äh, wo, mhm. ich, wo ich quasi drei Wochen, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen abtaucht bin und, und wieder Operation gehabt habe, was keiner so mitgekriegt weil mir das so am Zeug gegangen ist, dass immer heißt, hast du ein Pech? Und das habe ich gemerkt, das zahlt mich ich ah, okay. Und ich habe schon immer mehr hören können, weil am Ende des Tages ist, ähm, das nicht gerade förderlich ist, wenn jeder daherkommt, man, du tust mir mal du hast Pech, das, das hilft dir nicht weiter. Und somit habe ich da oft einmal ein bisschen, ein bisschen was so dass sodass dort da diesbezüglich ein bisschen ja, äh, diese Aussagen ausbleiben.
1: Ja, aber wieso hat es denn so oft geschmissen?
2: Ich glaube, es ist gar nicht so oft mit einem Sturz verbunden, sondern das ist wirklich so, auch wenn du im jüngeren Alter schon mal die eine oder andere Verletzung hast, du hast dann Begleitverletzungen, die was, was noch ein bisschen lästig sind und äh, ich muss wirklich sagen, also das Fußballspiel damals, also mal ganz kurz, 2006, also, in deiner Freizeit Fußballspieler Fußballspiel? Naja, gemacht, Freizeit, dann hast du es, war, es war wirklich so, nach meiner echt geilen Saison, Olympiamedaille gemacht, äh, ersten Weltcup-Sieg, ersten Weltcup-Sieg, äh, ganz vierig vorne im Weltcup, die Startplatzierung, also die, die Startnummern von, Startnummern von, von 40 auf, auf unter die 7 reduziert, äh, alles in der Zeit, also war genial und dann war halt das ist so, die Anfrage, ja, würdest du Fußball spielen, äh, wir haben dort ein Turnier in am See für notdürftige Familien in Pinzgau. Noch nicht, nah, nein, bis 15, 16 Jahre
0: wo ist da gerade ein Fisch ausgesprungen
2: jetzt? Nein, der wollte uns nur ein bisschen.
0: Da wollte sie mit einbringen ins Gespräch. Einbringen vermutlich, okay. ja.
2: Entschuldigung. Benefit ja? Genau, und dann habe ich die Anfrage gekriegt und äh, natürlich willst du das unterstützen. Und gerade wenn du bis 15, 16 auf Fußball gespielt hast, und ich war ja damals auch im Fußball ganz brav unterwegs, das heißt, ich habe mich damals eigentlich fast ein bisschen entscheiden müssen zwischen Fußball und Skifahren. Und, äh, da kann ich das sehr wohl ganz gut kontrollieren. Nur die Rechnung war die falsche, insofern, dass ich am Vortag an den Glockner gefahren bin und muskulär komplett ermüdet war. Mit dem Hillinger? Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht, weil der hätte die Lien unten noch nicht schon gewartet auf mich wahrscheinlich. Nein, es war so, dass, dass ich wirklich muskulär ermüdet damals war. Und natürlich vom Vortag, weil wir sind, was der ist, jetzt, nimmst du jetzt auch nicht einfach so aus, so, so ist er noch nicht der Glockner und, und du kannst
0: dann auch nicht in so einem Benefitspiel irgendwie ein bisschen zurückschrauben schon, und sagen, es ist einfach jetzt nur just for fun Schon, und,
2: und die Situation war ja nicht mit Überjagd. Im Gegenteil, das ist ja, wer das, wer am Platz war der hat es ja gar nicht glauben können. Die haben geglaubt, ich mache einen blöden Torjubel. Es war nämlich wirklich so, dass ich den Ball äh, gekriegt habe und den Verteidiger ausgespielt habe und allein aufs Tor gelaufen bin und bin vor dem 16er unterwegs gewesen noch. Der Tormo kam so leicht außer ich überspüle den Tormo, der Tormo bleibt liegen. Das heißt, ich habe null Stress gehabt. Ich habe das Laufen abbrochen und habe ihn fast gehen habe ich nach rechts wegspitzeln wollen, bin im, im, in der Wiesn hängen geblieben ah. und bin umgefallen. Die Leute haben geglaubt, ich mache einen Torjubel als einen Doofen. Und das hat ja keiner mitgekriegt. Und das war eigentlich dann schon krass, weil ich bin da gelegen, habe sofort gespürt, was der, ich mein äh, gebranntes Kind, weiß, weiß natürlich, wie sich sowas anfühlt, bin dann zur Eckfahne ausgegangen, Hinten um mich in die Kabine. Ich habe zu so keinem was gesagt und die haben alle geglaubt, ich mache da, da jetzt ein jetzt show ab. Ich bin in die Kabine gegangen, habe mein Handy geschnappt, hab den Dr. fink angerufen, meinen Arzt des Vertrauens. So, wo bist du? Ich brauche dich. Und das sofort. Ja, Mit meiner Frau oben dessen Abendessen heute ausgemacht. Aber oh, im Monat gehen wir. Christian, heute halt nicht ich brauche sofort, ich glaube, bei mir fällt es weiter. Und das war wirklich, da ich mir sehr, sehr, das war eine meiner schlimmsten und schwierigsten Verletzungen, was ich mir, da ich wirklich rundherum auch alles kaputt habe. wie lange warst du dann verletzt? Naja, äh, sechs Monate später bin ich in Kitzbühel wieder am Start gestanden, was eigentlich rekordverdächtig war, weil das war wirklich ein Wahnsinn. Ich bin mit fünf Tagen... Schmerzfrei? Schmerzfrei, total schmerzfrei. Ich habe da wirklich... in die sechs Monate wirklich sensationell eine Betreuung gehabt, Therapie, äh, erstens gut operiert von ihm, äh, gut trainiert, muskulär, so gut benannt, aber die Muskeltests äh, schon wieder voll da und äh, habe dann fünf Tage Slalom trainiert und bin dann wieder in Kitzbühel mitgefahren. Wahnsinn. Und Hast wie viele da waren? 13. und 16. in Anschluss in Schlafen, glaube ich gleich 12. und bin dann quasi qualifiziert gewesen für Schweden, für Ore, für die Weltmeisterschaft, wo ich dann <lacht> kurz vor dem Ziel eine hergeschenkt habe eigentlich, weil da bin ich umgefallen. Ja.
0: Aber äh, weil du es gerade angesprochen hast, hast du mehr Pech wie die anderen gehabt, würdest du
2: sagen? na ich würde sagen, dass mir zum Teil auch ein bisschen die Dings gefällt hat. Äh, diese saubere Grundtechnik oft einmal äh, in früheren Jahren und ich dadurch wirklich, äh, weil du zuerst gesagt hast, oft gestürzt, ja, bin ich öfters und dadurch äh, mich verletzt habe. Wenn ich das vergleiche mit dem Reichpenner oder so, die haben damals schon ein bisschen eine bessere, saubere Technik eigentlich gehabt, muss ich sagen. Ich bin so, so spitz auf Knopf gefahren oft und äh, äh, das war damals nicht gerade äh, ja, förderlich und gerade mit den hohen Nummern, wenn die Pisten schon schlecht ist, ist das ein Wahnsinn. Wenn du mal ganz vorn bist, dann geht es eh, weil dann hast du im Normalfall, sage ich jetzt mal in ersten Durchgang so und so Autobahn und im zweiten Durchgang eigentlich ja, geht das auch meistens, aber bist du mal da noch vorne gar weit trost, wirklich viel schmutzige Bisten, wo du da denkst, mh, das ist eigentlich nicht normal, aber da musst du durch und wenn du da nachher noch so ein bisschen einen riskanten Fahrstil hast, äh, ja, Jetzt geht muss man im Slalom, man muss
1: ja oft einmal angreifen und riskant fahren, sonst gibt mir ja nichts ja, bei euch, da geht es ja um, um Hundertstel. Ja, aber
2: wenn man schaut, selbst der Marcel, der hat es auch immer geschafft, dass er sich die Reserve gibt, auch wenn es oft bei ihm ein bisschen wüder ausgeschaut hat, aber trotzdem, der hat die Sicherheit gehabt und selten ausgeschieden und darum muss ich ganz ehrlich sagen, das hat man schon das hat man schon ein bisschen trainieren können, aber das sind meistens die, wenn ich im Nachhinein so ein bisschen Resümee mache, die es wirklich sehr, sehr von klein auf schon sehr gut betreut worden in Richtung Privattraining und, und so ein bisschen mehr Betreuung gehabt haben als wir über eine Verbandstruktur.
1: 2006 war ja auch diese ominöse blutbeutel in Turin bei den bei die Nordischen. Kriegt man da was mit? Hast du da was mitgekriegt ich damals? Ja,
2: ich habe mitgekrieg. also das mitgekriegt. ich bin daheim gewesen und habe das natürlich alles mitgekriegt, weil ich bin, äh, Slalom ist ja, wie man wissen, aber ganz zum Schluss. Also, es ist eigentlich beim. Das heißt, du äh, warst Dabschluss. in Salzburg? Ja, ja, ich war in Salzburg. Ich war auch beim Riesendal auf Neues Salzburg und äh, ja, ich äh, bin eigentlich erst einen Tag vorher runtergefahren und äh, war dann ein Tag, äh, zwei Tage vorher und, und dadurch war das dann eigentlich alles schon im Laufen beziehungsweise habe das eigentlich so wie alle anderen auch aus den Medien so vernommen und ja
1: äh, Ist auch dann ein bisschen komisch, wenn man dann als Österreicher kommt und da die ganze Welt gerade von, von einem Land redet, ne? es ein bisschen wirklich Gemeines ist, ist, weil du
2: auch wenn du andere Sportart betreibst, irgendwo sitzt man dann trotzdem als Sportler alle im gleichen Boot. Und äh, obwohl es nichts mit dem zu tun hast, musst du quasi äh, eine Antwort stehen. Und das ist eigentlich schon seltsam, weil. Aber ich habe das Thema nicht nur leider in, in Turin gehabt, sondern ich habe das Thema auch in Seefeld gehabt, äh, wo ich als Spitzensportkoordinator mit der Polizei, mit zwei Langläufern von uns das Thema gehabt habe. Also war. Was da, war da? Ja, die haben auch. Unerlaubte Sachen gemacht und äh, sind dann quasi äh, observiert worden und sind von der Polizei dann quasi vor dem Bewerb rausgenommen worden und haben dann quasi den Doppings überführt worden.
1: Ja, kann ich mich erinnern. Sie sind äh, im Zimmer festgenommen worden, sogar noch mit die Blutbeutel in der Hand oder so ähnlich. Da gibt es diese ominösen ja. Polizeihandyfotos fotos damals. Riesenskandal. Hast du die Fotos gemacht damals? Nein, Nein
2: das Nein. habe ich nicht gemacht, aber es ist, äh, das sind halt so Sachen, wo es natürlich den Sport dann schon ein bisschen äh, nicht ins gute Licht drücken und äh, was wirklich äh, diese erfolgreiche Zeit da in Seefeld, die waren alle so erfolgreich und das, das hat nachher wirklich so viel gute Erf Erfolge, werden dann in der Sekunde auf einmal wertlos für den Moment, für den Sportler nicht, weil der hat natürlich top Leistung gebracht. Aber so für die Öffentlichkeit und für alles und das ist halt schon immer bitter, wenn dann schwarze Schafe drunter sind.
1: Ja, Das ist wie beim Radlfahren. Du glaubst einfach kein Radlfahrer mehr, dass er nicht getobt ist. Nicht? Bernhard Kohl hat uns ja erzählt, dass das an der Tagesordnung gestanden ist. Und das, was er verdient hat, hat er in, in Dopingmittel wieder einstecken müssen, dass er am er Boy bleibt. Das muss man sich mal vorstellen. Bei den Alpinen wahrscheinlich ist das weniger ein Thema, oder? Weil also im Ist es dir
2: mal angeboten worden? Nein. Nein ich habe mit sowas sonst und jetzt so tun gehabt, also in Game Geil, also äh, wir haben sicher. Einige Reserven hätten wir noch gehabt, also sprich Ernährung oder sonstige Sachen, wo man sich vielleicht nur ein bisschen professioneller einschaut, schaut man sicher mehr drauf, aber ich glaube da wäre wär sicher einiges möglich gewesen im Bereich des logischerweise Erlaubten, aber äh, Du, ein Opfer, Dopping, mir Spätkauf hin und dann hat die Burm.
1: Weil, weil du sagst, heutzutage, so lange ist jetzt deine Karriere auch noch nicht her. Glaubst du, dass das schon wieder so viel weiterentwickelt hat zu, zu deiner Zeit?
2: Also ich finde sie oft vermessen, wenn sie ehemalige Sportler, die was doch schon länger so nicht mehr dabei sind, wenn die Vergleiche ziehen. Weil es ist so also, und die wird nie mehr ich habe 2010 an slalom gehabt gewungen, ich würde mir nie...
1: Das ist das, Jahr her.
2: Ja, aber würde mir das nie sagen dran, äh, das oder das vergleiche zu meiner Zeit, weil ich weiß, dass zwei Jahre schon viel ist, was am Materialsektor, Entwicklung, an Technik und 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 passiert. Und äh, es wäre einfach vermessen, wenn man da jetzt mitredet und äh, redet, so und so und so kehrt es. Also ich bin da schon sehr zurückhaltend, was das anbelangt, weil wenn ich denke, nur Beispiel, äh, Bodi Miller hat damals ans Slalom gewonnen, ein Sestreer mit 15 Meter Torabstand. Äh, wir sind damals gefahren um die 12 Meter 2010. Die fahren heute 9 Meter, die sind noch einmal 3 Meter. Und die 3 Meter machen es aber dann, sind nicht nur diese 3 Meter, da wird es noch einmal durch Speed, durch, durch mehr Kurven, äh, durch unrhythmische Läu Läufe. Es ist noch so viel extremer geworden und dann muss du sagen, alles am letzten Zacken und diese mentale Komponenten, also darum sage ich, ist es vermessen, dass ich jetzt und, äh, Vergleiche ziehe zu meiner Live, was ich 2010 gefahren habe und wenn dann drüber hinaus äh, aber Vergleiche gezogen werden von, von, von ganz früher, dann, dann ist das für mich aber wahnsinnig schwer, weil ich sage, selbst in den paar Jahren jetzt und, hat sich schon so viel getan, dass ich mich da äh, nicht mehr...
1: Also man kann Inge Markt nicht mit äh Nein. Mit Marcel Hirscher vergleichen.
2: Aber das sieht man ja schon visuell rein. Nein, ja klar, aber der hat auch sein bestes Material damals mehr oder ja. weniger am Fuß gehabt und hat aus dem das Maximale ja.
1: diese. Ich stelle die Frage anders. Wäre Marcel Hirscher mit dem Material von Ingemar Stenmark schneller als Ingemar Stenmark mit dem Material von Marcel Hirscher?
2: Ja, definitiv, weil der körperlich sicher noch besser trainiert jetzt ist, weil noch alles spezifischer auf den Sport ausgerichtet ist, äh, all diese Sachen. Und ich möchte gar nicht wissen, was du an, nimm her die ganze Mediengeschichte. Das war doch, früher war das, ja, du bist zu einer Pressekonferenz, für das war ja die Pressekonferenz. Und da bist du hingegangen, hast deinen Senf abgegeben und bist wieder marschiert. Heutzutage äh, gibt es keine Zeit mehr, wo es nichts tust, weil ich, 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 ich zur Presse jedes Facebook-Mitteilung, jeden Post, ja. jeden Dings, weil das in die Verträge steht. Also du bist einfach äh, eine Glaskugel schon mittlerweile als Sportler. Oder Wobei, muss man auch ganz
0: ehrlich dazu sagen, das ist sehr durchchoreografiert mittlerweile. Gell? Da gibt es ja auch Presseleute, die auf die Skifahrer ganz genau aufpassen. Bei den Fußballern ist es ja auch so, dass man genau aufpasst, was sagen die, was dürfen sie sagen. Ja, aber Damit das ist der der ja auch
1: schlimmer. Ja, das hat sich ja leider weil ein bisschen dann, verändert zum Negativen, ja, finde ich, weil, das weil war das war langweilig da also ja, hat halt wieder ja. Skifahrer noch einmal was und, Lustiges gesagt. Und,
2: jetzt, und jetzt, jetzt bist du quasi Schauspieler, weil jetzt dann sagst du das, was, was, was ich sagen sollte am Ende des Tages bin ich noch immer der Meinung, so, kommen wir vielleicht ein bisschen zurück zum Fellermann noch? der hat einfach sein Herz auf der Zunge und sagt, was er sich denkt und das kommt halt da und dort einmal nicht so gut. Dann Märchenwiese. Kommt, ja, Märchenwiese, obwohl er zu 1000 Prozent recht gehabt und äh, nur kann man es so auslegen und so auslegen, aber es ist wirklich so, ich bin schon noch der, lieber verrede ich mich zwei, dreimal im Satz und, 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 und meine das authentisch, ehrlich gerade in der Situation, also wie ich weiß jetzt schon, was
1: der die nächsten drei brennen im Ziel für ein Interview gibt. Also. Ja, ich sage ja, das hat sich ein bisschen verändert. Alberto Tamba oder so war ja noch Showman oder oder Bode Miller wer war denn der, der größte Konkurrent oder der beste, der, der, der beste Konkurrent zu deiner Zeit
2: naja, jeder Marcel, jetzt natürlich, jetzt nachdem... Aber was ich habe ja ein bisschen überschnitten,
1: der ist ja dann noch na, 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 länger na, 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 gefahren. Nein, nein, nein,
2: nein, also wir, wir sind sehr wohl, also, also wir sind gemeinsam am Stockholm gestanden, darum, äh, na nein, mit Marcel habe ich einige, einige Rennen gefahren, klar, und äh, wir sind ja äh, quasi von, wann war das, von, von 8 bis 16, also 8 Jahre, weil du sagst überschneiden, ja,
1: aber... Ja. Das heißt, er war jetzt in der Jugend auch schon zusammen.
2: Also naja, er, er war jung, ich war schon 16. so mittendrin und, ja. <lacht> und dann halt den Ende zu. Aber wenn es jetzt sagst, von 2008 bis 2016 sind wir ja gemeinsam gefahren, so ist es mhm. ja nicht. Und da ist er definitiv äh, und unumstritten, ich meine, seine Erfolge sagen eh alles.
0: Sag einmal, ich du sagen, du bist ehrfüchtiger gewesen als andere
2: Skifahrer, weil du eben so viel hast kämpfen müssen, jeder geht so seinen Weg, ob der jetzt richtig, falsch oder sonstiges ist. Meiner war halt dieser, dieser Berg- und Talfahrt, dieser harte Weg, bei mir sind ständig irgendwo eine Sterne auf dem Weg eingekugelt, aber das hat heute halt einfach zu meiner Aufgabe gehört, dass ich die zuerst dann bis ich den nächsten Step mache und dann, hat's, dann bin ich heute halt quasi am Berg angewählt und dann, dann, dann hat mir irgendwo der, der Wind wieder mit runtergenommen, also das war wirklich arg eigentlich, aber ich habe dann mit dem Umgehen lernen angefangen und, und habe das auch dann ganz gut hinkrieg und ähm, bin am Bauernhof aufgewachsen. Bei mir, meine Eltern haben kaum Geld gehabt für den Skisport. Da Vater Mama die haben äh, zurückgesteckt. Mein Bruder, das, das war wirklich so. Also mein Bruder hat damals die Lernenden begonnen, aber es war dann wirklich so, dass kein Geld nicht da war. Ich, ich hab, ich kann mich noch genau erinnern, wie es um das gegangen ist, so komplex, Das war so diese Teile, was du auf die Muskulatur das zur Regeneration. Ach so. und so. Zu genau, genau. Die Elektro-Pets auf und, und zur Regeneration, du, wenn ich gefragt hätte, das weiß ich nicht ausgegangen. Meine Eltern haben sich auch einmal, ja einmal einen Grund verkauft, um, um mir das jetzt zu möglichen, dass ich mit nach Australien geht. zum so Training. Also, Urlaub hat's, haben die so und so niemand gesehen. Also, da ist schon so, dass ich wahrscheinlich da und dort halt schon ein bisschen eine andere Ausgangslage gehabt habe als wie der eine oder andere. Was aber heutzutage wirklich, und das schätze ich sehr, und das, das, was schon ein bisschen, glaube ich, aber wieder trotzdem Erde dann zurückgeht Und, äh, würde es nicht sagen, ein anderer, der, wo, es halt nicht anders und geht dem Weg. Und ich verurteile da keinen, der, wo halt quasi ein bisschen, von mir aus, von Anfang an, dicker Hose leben kann, weil, der ist halt so gewohnt und, und lebt halt so. Also jeder so seinen Weg und das war halt meiner. Kannst du es beziffern, was
0: dir das kostet hat, als du aus dem Verband rausgeflogen bist und dann das hast du selber finanzieren müssen? Wie viel
2: Geld gibt man denn so also aus? Flüge, Hotels? No, du überlegst alles. du überlegst natürlich schon. Also Jedes ich, ich, möchte nur, ich möchte nur ein Beispiel nennen. Es hat ein bisschen ein Gletscher in der Früh, die, die Frühfahrt gegeben. Die waren glaube ich, 6. Das war teurer als wie, ich bin nachher um 8 Uhr aufgefahren. Und da hast du halt überlegt, ob du um 6 oder um 8 Uhr aufgefährst vom Ticket. Und das Hotel hast du zahlen müssen, du hast einen Privattrainer zahlen müssen. Du hast das private Konditionstraining alles zahlen müssen. Du hast schauen müssen, dass du über die Runden kommst, irgendwie. Und dann hast du auch noch dorthin kommen müssen, was wiederum bedeutet, du hast natürlich irgendwie... Ähm, die schauen müssen, mit welchem Auto komme ich da überhaupt hin, hast du natürlich nicht viel leisten können, das ist klar. Und, aber das, das, das erdet, das hilft, das ist nie schlecht und äh, ich finde es heute noch gut, wenn so gewisse Grundwerte äh, dann da herkommen. und ich bin ganz ehrlich, in der Zeit, wo ich in der ÖSV war, da habe mich nicht darum kümmern müssen, was das Hotel kostet. Es hat schon auch was Gutes gehabt, was wir rausgeschmissen haben, weil ich einfach mehr oder weniger gesehen habe, habe ich alles selber organisieren müssen, die Trainingstage. Ich habe die Wetterberichte angeschaut und habe mir gedacht, hm, jetzt am Fall, weil jetzt ist schön Wetter, weil wenn es Wetter ist und ich zahle da das Hotel einen Trainer die Liefkarten und ich kann nicht fahren, Alderfuchs, dann habe ich schon wieder ein paar Hunderter im Wind gesetzt. Einsehen. Ich bin dann gefahren nie das Gefühl gehabt, jetzt bin ich geil auf Skifahren, jetzt will ich was weiterbringen. Und wenn ich noch drei, vier Tagen gemerkt habe, wow, jetzt morgen ich nicht mehr. Ja, dann bin ich heimgefahren, habe wieder Kondition trainiert und, da, und, und habe dann wieder einen Privattraining angefangen und gesagt, so, Schnauzen voll, jetzt habe ich zwei Wochen Konditionstraining gemacht, ich will jetzt wieder Skitraining machen. Und das, ich habe auf meinen Körper, auf mein Dings gekocht, was natürlich im Verbandsebene nicht möglich ist, weil du musst das Team zusammenhalten, da du, du müssen alle zusammen trainieren. Und das habe ich halt Solo Solopartie honest stricken können, was mir extrem geholfen hat. Und ich habe auf einmal Leute gehabt, die was wirklich früh auf mich gesetzt haben und vertraut haben und das äh, ist in einer Mannschaft aber schwierig, weil gerade mit so Kapazunda in Österreich, äh, wo du schon der Olympiasieger, alles in dein Team hast, ja, da bist du halt, und das müssen sie verkraften im ÖSV, äh, schon an Anfang, die ersten Jahre als Junge einfach äh, ein Radl, dass du halt dabei bist, aber nicht wirklich die Anerkennung und Wertschätzung ist oft einmal nicht ganz so da und das musst du ja arbeiten, aber ja, das ist so der Zugang.
0: Wie hart war es denn eigentlich, wie man dir mitgeteilt hat und gesagt
2: hat, hey, du bist jetzt raus? Naja, klar, klar war es hart, weil zu der Zeit äh, hat es die Situation eigentlich noch nicht gegeben, dass es hat, wenn du über 25 bist... Äh musst äh, unter die 30 Cent der Wörterung listen und sonst bist du jetzt raus. Das ist so quasi eine neue Regel. Äh, war davor nicht, davor, nach mir nicht. Also es war ein bisschen merkwürdig. Äh, ich will aber auch nicht dem Ganzen irgendwie jetzt und, äh, nachhaken. Das, ist, das war damals die Entscheidung. Äh, ich habe bessere Ergebnisse gehabt wie, wie andere, die was drin geblieben sind. Waren halt ein Jahr jünger. irgendwie. Halt, ist komplett egal. Äh, man muss auch mit Sachen klar wenn es nicht ganz fair ist. Und Ich kann nur sagen, ich kenne einige Sportler, die haben so diese Märchen. Karriere bis zur Jugend gehabt und haben nie irgendwann einmal kämpfen müssen und haben sehr Marcel spät, zum Beispiel? Haben, ist nein, sein? das meine ich jetzt damit nicht, sondern haben erst spät dann kämpfen müssen okay. mit 17, 18 Jahren oder mit 20 Jahren und die sind es einfach nicht gewohnt gewesen und sind dann weggebrochen, weil das okay. erste Mal mhm. zum Kämpfen, die sind es nicht gewohnt gewesen. Jeder ist hinter gestanden und, äh, und die haben natürlich bis dahin einen geebneten Weg gehabt und äh, dann wird es schwer, wenn mit, mit 19, 20 Jahren das erste Mal kämpfen ja. musst und darum behauptet er und bin äh, der vollen überzeugt, dass man heutzutage nicht immer den Talenten, den großen Talenten die Chance geben sollte, sondern die Burschen, die was, ein bisschen ein Talent mitbringen, aber den eisernen Willen haben und wirklich das unbedingt wollen. Die werden wahrscheinlich auf lange Sicht eher den Weg gehen.
0: Dann hast du gehabt, den eisernen Willen, du hast das wieder in Verband zurückgeschafft, bist du da mit dem Stinkefinger eingelaufen und hast gesagt, so, ja, Checker, da bin ich wieder.
1: <lacht> das bringt ja nichts. Ja, aber es war genug Tun bestimmt, oder? Nein,
2: definitiv, definitiv nicht aus dem einfachen Grund, weil man muss schon ganz klar sagen, äh, ich habe ja die Chance wieder gekriegt. Und das waren ja faire Gespräche. Das heißt, äh, Reini, du fährst äh, im Herbst bei der Qualifikation wieder mit und wenn's, wenn das Skifahrerische passt, dann bist du dabei. Und das ist auch eingehalten worden. Also so gesehen war das einfach äh, schon dann auch von der Seite dann was das anbelangt, absolut okay und, und, und fair und äh, war das jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein Mord sauer war. Man kann es halt nicht verstehen oft äh, oder nachvollziehen, äh, ist oft schwierig, äh, die Ansichten, allen kannst du das nicht recht machen. Äh, es ist nur aber so komisch, äh, wenn halt so nachher irgendwelche Eigenheiten äh, Regeln erscheinen, kurzerhand und dann wieder alles über den Haufen krempelt wird. Äh, nur zu deiner Zeit war das halt so, aber ist ja wurscht. Am Ende des Tages habe ich dann echt die Chance gekriegt und ab dem Zeitpunkt äh, habe ich dann eh wieder diesen äh, Teamspirit in der Mannschaft beim ÖSV auch gehabt. Aber ich habe auch nebenbei privat trainiert. Und das aber über meine ganze Zeit danach noch, äh, weil ich einfach gemerkt habe, da kann ich in Ruhe trainieren, da setzen sie auf mich, da kann ich. Und du bist halt dann, wenn du schon mal ganz vorn bist, du weißt schon, was du brauchst. Und dann kannst du schon ein bisschen so deinen eigenen Weg dann versuchen.
1: Du, du, du redest äh, mit, mit sehr viel Wissen. Wäre nicht äh, Skitrainer was für dich? Ich habe so lange kalte Zeichen gehabt. Nein, danke. Nein, wirklich nicht. Also Nein. Jetzt, du, weil du sprichst immer von jungen Talenten, die den Willen haben. Auf wen muss ich denn da jetzt mal Gott setzen?
2: Ich bin, ich bin grundsätzlich der, äh, ich sage das jetzt so trocken, außer war ich vielleicht mehr egoist gewesen. Oder mehr Arsch gewesen in gewissen Situationen, äh, glaube ich hätte einige Wöckerbrenner mehr gewinnen können. Das war bei der Skientwicklung, äh, das war ähm, in anderen Situationen so, ich war eher so der Teamplayer. Also da war ich ja eher der Fußballer gewesen, der was so im Team erfolgreich ist oder wenn ich auf
1: dem Zuz und, ja, aber du hast ja auch nicht gesagt, im zweiten Durchgang, ich bremse jetzt ein bisschen, damit, damit ich der ja, zweiten schau mal, die
2: Spiele habe ich schon gesagt. Benni, <lacht> komm hey. <lacht> Nein, Blödsinn. Aber es ist dann schon so, wirklich, dass ich, dass ich sagen muss, diesen Teamspirit habe ich schon immer mehr gehabt und das merke ich jetzt auf deine Frage zurückkommen. Ich war eher der, der was motiviert, der was ein bisschen managt, der was äh, die, 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 die Jugend drumherum betreut, als wie am Schnee selber. Da muss ich sagen, wieder, da würde ich jeden anderen Jungen würde ich schicken mit dem Pranger Money, weil der zerlegt den Schwung in 753,5 Teile. Also, das ist wirklich so: Money ist Tag und Nacht. Also, ich glaube, dass der der Frau in der Nacht verzögert, äh, wie das Lalam-Schwung geht. <lacht>
1: Ja, der ist sehr im Thema scheinbar. Und, und, zwar, und zwar richtig erzählt. <lacht> ja, Wie, nicht nur andeutungsweise.
0: <lacht> Wie luxuriös ist denn das Leben eigentlich beim ÖSV dann, wenn man wirklich im Kader ist? Also äh, du hast mit Mani tatsächlich dir das Zimmer geteilt, aber ich war zwar gut unterwegs, also weltweit natürlich, ist man dann mit dem Privatchat einmal unterwegs. Also man lest halt
2: es ja immer wieder so jo. zwischendrin. Aber es ist definitiv äh, so, dass man sehr wohl in der Holzliga fliegt, im Normalfall, also wenn man fliegt, äh, Business Class, fliegen die, die was in der Wörterung listen und die, ah, muss jetzt aufpassen. 15, 10, weiß jetzt gar nicht mehr. Oder unter die 3. Nein, unter die 3 hat man sein wir in der wissen Dann hast du ein Business-Ticket gekriegt. Ansonsten bist du hinten in der Holzliga gesessen. Aber wie da scheiße, dann geht man ja in einer Business-Class vorbei und sieht seine Konkurrenten. So und ist es. Sie, oh naja, aber scheiße, Du siehst aber, nicht viel. Du siehst aber, immer nur drei. Aber, da, aber, da, aber, da, aber, da siehst, aber weißt du, was der Punkt ist? Und das macht es aus. Das muss das Motivation sehen. Und das war immer mein Anspruch. Das war, wie in USV ÖSV gekommen bin, das erste Jahr im World Da trudelt es damit, da, 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 teilweise da, da, die Presse macht da Interviews, Pressekonferenz, ähm, die rennt da mit die fünf anderen und, 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 und du stehst nebenbei und denkst, ja, du, du, äh, die haben gar nicht gesehen, dass du auch da bist. Also du musst da schon zurückstecken. Und die fahren vor mit dem, natürlich mit einem gesponserten Auto, mit einem Audi oder mit einem BMW, wie es damals war. Und, äh, und, 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 du, und du hast halt irgendeine Dosen. Und, äh, das ist, aber das ist der Ansporn, den was ich gehabt habe. Ich war da nie neidisch. Ich war da immer nur in der Situation, ich will das auch. Und ich will auch, dass ich mal in der, sage jetzt mal, Business Class sitze. Wie oft warst du da in der Business Class? Na ja, ich bin dann schon, äh, haben wir hab ja auch mal Weltrundlisten angeführt, so ist es ja nicht, und habe dann doch auch mal vorne äh, mal äh, schlafen können während einem Flug und nicht nur äh, die, die ganzen Schnarchnasen drum herum müssen. Und hätten dann Manni Brang, jetzt lass Ja, mal vier, sitzen. sitze. Ja, der hat eh so viel Platz gebraucht. Nein, <lacht> Nein es, ist, es ist dann schon so, dass man Luxus, weil du sagst, Luxus würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Natürlich sind die Hotels ab und zu super, ab und zu wieder nicht, Essen, unterschiedlich, äh, wo du ab und zu nach oben denkst, okay, dit is das war auch so ein Begriff. Wenn du wieder in so ein Hotel gekommen bist, da es das genannt? Nein, äh, dit tomorrow, was der, also Staatsmagnet, weil Essen ist nicht so super, dass der das so morgen weh und so. Also es war dann schon so, äh, das haben wir schon öfters, öfters gehabt. Aber ganz ehrlich, Luxus würde ich es nicht sagen, aber es geht auch nichts ab, definitiv. Der Verband sorgt schon wirklich, äh, da schaut er schon drauf und das passt auch.
0: Das ist ja Wahnsinn, weil die Fußballer, die sind ja super verwöhnt im Gegensatz zu euch äh, Skifahrern. Aber das
2: möchte ich gleich erklären, warum auch. Warum? Weil ich muss meinen blöden Rucksack mit die Schützen, mit die mit die Steck, äh, mit, die, mit, die mit Hauben brün Höhen, den ganzen Gromori, was ich da dabei habe den muss ich selber einpacken. Wenn ich nicht dabei einpacke, kriege ich die Stange auf die Birne und äh, habe mein Problem. Der Fußballer, ganz ehrlich, wenn der, äh, der maximal dass das, das, das der Föhn und das Toilettaschel, dass das einmal hinten bleibt. Und, ich, ich und bin, die Kopfhörer, und ganz ich bin wichtig. sogar überzeugt, dass der, der Zeugwart für jeden noch zusätzlicher Ersatz der das, irgendwo hat das Louis vuitton da irgendwo der reißt. Wie ist
0: es denn eigentlich, wenn du dann auf der Piste bist? Das würde mich total interessieren. Äh, Schlaf zweimal gewungen, zweimal mhm. den Nachtslalom. Kriegt man da wirklich die Stimmung mit? Also wie ist es? Du kommst zu der Skipiste tagsüber und der Kurs ist schon gesteckt und darfst du dann ganz genau anschauen, wie man da fährt. Merkst du das wirklich? Und wenn du dann im Starthäuschen bist, wie ist es? Was kriegst du wirklich mit? Jetzt ja, mal ich, ganz ehrlich. Ich
2: habe es ganz unterschiedlich erlebt. Und insofern, dass ich Schlapp mich gewungen habe, äh, wo ich am Start weggefahren bin und habe mich weggeschoben. Und äh, wie ein äh, habe ich während der Fahrt nichts gehört, gar nichts. Und ich bin durchs Zug gefahren und dann war der Lärmbegel voll da. Also das war zum Beispiel äh, die Situation, äh, wo ich wirklich auch erlebt habe. Und ich habe es erlebt, wo ich jede Zwischenzeit mitgekriegt habe und mir gedacht habe, Alter, 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 da muss ich dranbleiben, da muss ich dranbleiben. Du hörst Oder es dann wirklich auch vom Ich habe hab die Zeit mitgekriegt, ich habe noch mitgekriegt, äh, dass ich vorn bin und noch immer drei, vier Zehntel voraus und, oh, und hin und ja her heftig. und äh, habe mir nachher gedacht, Alter, bleib dran, bleib dran, also äh, habe dann einmal das sogar die Situation gehabt, da waren einmal rechts die Fans ganz nah bei uns herbei, also wirklich, ich übertreibe nicht, aber es waren fünf Meter nicht mehr und das hast du so richtig gespielt und habe mir gedacht, Alter, da geht es dazu? Ach, konzentriere, konzentrierte. Also, da war ich zum Beispiel, wenn man so haben, wie nicht ganz bei der Sache. Ich ähm, habe das Rennen auch gewonnen. Also, äh, ich, ich habe es verschieden erlebt, aber natürlich ist es einfach in Schladming, wenn sie am Start schon schreien: Reine, Reine, du machst es äh, und, und, und die ganze Zeit schreien und das ist das es ist einfach nur geil. Also, in Österreich das Rennen, aber es ist auch für einen Ausländer. In Schladming das ist für jeden geil.
1: Man sagt ja immer, kein Hobby-Skifahrer würde äh, präparierten, den präparierten Hang in Schlamming runterfahren können. Zumindest nicht 25 Sekunden langsamer als der letzte im Slalomfeld.
2: Weil du die Körperspannung nicht herbringst und das Material nicht
1: hast. Ganz einfach. Woher also wüsstest du das wissen? Ich bin ja, ja ein ja, Schau, Haus dir an. <lacht> schau dir an. Jetzt,
0: Jetzt wird es peinlich.
1: Nein, es geht ja nicht um mich. Es gibt ja andere Hobby-Skifahrer. Wir können uns ja heute sehen, Es gibt aber ja immer diese Challenge, wo es gegen einen Marcel gefahren sind, ne?
2: Ja, wurscht gegen wem, aber es ist äh, Fakt ist, äh, jeder gute Skifahrer, Hobby-Skifahrer, Hobby -Skifahrer,
1: hat keine Chance da oben.
2: Das ist einfach, das, das geht sich nicht aus, weil selbst, äh, selbst wir beim Besichtigen teilweise Probleme haben und unsere Skis sind Aber weil ich halt länger auf der Kanten bin, beim Rutschen oder beim Besichtigen, ob wie ich war. Und selbst unsere Trainer können oft gar nicht den Lauf einrutschen, weil es sonst alle wechselt. Also, das heißt auf gut Deutsch, äh, das ist schon so, äh, das komplette Paket muss einfach zusammenpassen und äh, ich habe da 2009, nein, 2000, 2009, wo ich gewonnen habe, war ein brutaler Eislaufplatz. Also das war das brutalste Eisrennen, was, glaube ich, so ein Schlafmengen so ein bisschen war. Und ich habe es da geliebt, weil da habe ich einfach meine 7 Zwetschgen gehabt. Das heißt, mein Material war perfekt abgestimmt auf solche Bedingungen und ähm, da, da stehst du in der Früh auf und hast schon einen Grinser drauf, als du genau
1: weißt, Heid ist mein das schmeckt
2: Und du, umgekehrt, wenn es draußen schifft und du weißt, ach, heute wird wieder feucht, heute wird schon wieder weiche Pisten und du hast einen kurzen, festen Druck, so wie ich das gehabt hab, hast du wieder gewusst, puh, das muss, da muss eine spezielle Kurssetzung sein, dass, dass ich da quasi voll mitmische, ansonsten wird es schwierig. Also du kannst viel dazulernen, auf Bedingungen, wo du nicht so gut bist, aber eine gewisse Technik bringst du mit und die ist dann halt für dies oder dies besser. Und vielleicht bei Marcel war es für alles gut. Bei weichen Pisten
1: hat er auch nicht so gern Mengen jetzt. <lacht>
2: Nein, er war sicher auch auf. Aber trotzdem, äh, das Thema Setup spielt einfach eine ganz, ganz eine wesentliche große Rolle.
1: Würde ich mir mit deine präparierten Ski an Haxen brechen?
2: Haxen brechen weiß ich nicht, aber du würdest wahrscheinlich am äh, Kreuz legen. Das heißt, der wird da so durchfahren, der, du wirst ihn nie kontrollieren und das bin ich wieder bei dem Thema, äh, dass da eine große Rolle die Körperspannung spielt. Also würde ich jetzt äh, zwei, äh, zwei, zwei Jahre nach oder ein Jahr nach meiner Rennkarriere wieder auf das Slalomski gehen und ein Slalom fahren, hey, ich hätte, ich hätte keine Chance, weil die Körperspannung bringst du nicht her und da bin ich wieder zurück, komme ich wieder zurück auf das Thema von früher das hast du mit den langen Ski ausgleichen können. Du hast gesehen, wie der Oberkörper fahrt geht. Die haben das ausglichen ja, Wenn du ein bisschen zurückgehst, gehst, kannst du Kreuz weg. Du liegst am Kreuz. Und du hast nie beim
0: Skifahren, also gerade im Rennen, an irgendwas anderes gedacht, du warst immer fokussiert. Ich habe mir das beim Anne Goldberger ja auch gefragt, ob der beim Fliegen an was anderes gedacht hat. Einkaufszettel, was man sich nur erledigen, welche Übungen Der Andi
1: Goldberger hat sicher an alles Mögliche gedacht. <lacht> Markus Rogan hat erzählt, er hat beim, beim Schwimmen beim, öfter, Training. beim Training öfter mal an die Miss gedacht.
0: An die Miss Österreich. An was hast du gedacht, während deines Schlappmengrennens, wo du gekommen hast?
2: Wirklich nur an ja, die nächste so, Stange? Wie ich schon gesagt habe, da geht es zu. Oder so, so, so Abschweifungen habe ich schon gehabt. Äh, wie zum Beispiel eben, wie ich die Leute so brutal gemerkt habe. Weil ich mir dachte, Alter, da geht zu. Also ich war dann schon da und dort abgelenkt. Aber äh, das ist eine ganz eine gute Frage. Im Riesendorlauf ist das echt oft gewesen. Du hast Zeit zum Nachdenken. Du hast Zeit zum Nachdenken. Ein Slalomfahrer, wenn du da nachdenkst, hast du schon die nächste Stange am Schädel. Aber, aber im Riesendorlauf, in so flachen Passagen, wo du so ausgleitest, ist wirklich so, dass du an alle möglichen Sachen denkst und, und, und äh, wo habe ich meine Jacken oder wo, äh, wo habe ich meine. <lacht> wo
1: ich Ja, ist mein habe ja So geht
2: es mir immer. Nein, aber da, da kannst wirklich, da kann schon sein oder kann es schon passieren, dass du auf alles Mögliche kimst Aber das passiert ein Abfahrer auf einer Gleitpassage, wo du 30 Sekunden. Der Hingleiter, ich glaube, der denkt halt wieder: wann wo, wo, wo kriege ich meinen nächsten Speck? Nein, Plätzchen, aber das ist so: äh, die, die haben schon ein bisschen Zeit, aber im Slalom definitiv
1: nicht. Also nur mal ganz kurz zur Erklärung: der Austro-Podcast, ja, heute erstmals. Äh vor Ort live, wir sind quasi na, wir sind natürlich... Wir
0: haben sogar Klamotten an äh, dieses Mal. Äh, ja, ja. Normalerweise wir haben wir immer so kurze Hosen wir sind an.
1: in der Keualm von Reinfried Herbst, der ist jetzt gerade wieder aufgesprungen. Wahrscheinlich bringt er uns noch was zum Trinken. Nein, ich glaube, er muss bei seinen, bei seinen Fischen jetzt... Äh den Sauerstoff. Man. Den Ach, Sauerstoff ein, nicht, dass die sterben. Das so. war Wahnsinn, wir schuld im Weil Hintergrund...
0: Wir, man muss noch vielleicht nur dazu sagen, Morfie, wir haben extra nur gesagt, bevor wir die Aufnahmen starten, bitte kannst den Sauerstoff
1: abstellen, ja. ist so laut. Nein, nicht den Sauerstoff, nur ich die Pumpen haben wir ja, auch. <lacht> 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 Im im Hintergrund hört man sich immer ein bisschen scheppern, da wird schon das Essen zubereitet für uns, das ist aber sehr lieb, das war gar nicht. Was gibt es denn? Sushi? <lacht> der macht How much gut, is the fish? <lacht> Und, äh, okay, der jetzt, Lacher war äh, schlecht. Äh, den werde ich dann nur noch einspülen. Ja, können wir noch verstärken. Einen richtigen, richtigen Locher werde ich einspülen. Und äh, jetzt lass uns mal ein bisschen da zu deinen Becken kommen, das ist ja wirklich beeindruckend. Wieso ist zum Beispiel das Licht blau? Die sind alle blau beleuchtet.
2: Weil das quasi ein Aquariumlicht ist und die Farbkapfen sollten klarerweise auch was? Die vorbeuten halten, glaube ich. Und das ist was, eigentlich so der das Grund. Das ist damit
1: die Fische die Farbe nicht verlieren? Richtig. richtig. Im Ernst weil, jetzt? Ja klar, weil es natürlich,
2: natürlich draußen, die haben die natürliche Einstrahlung da nicht und in Haus quasi indoor wie da brauchen die natürlich das, das Licht. Ja, das ist ja bei jedem Aquarium so. Also und äh, so ist es aber die Kohle.
1: Das simuliert das Sonnenlicht. Nein. Richtig. Ja, tatsächlich. Ja. hat sogar Mondzyklen alles. Das und, ist ja Wahnsinn. Und, ist ja du, wie, wie und du hast die Becken
0: äh, vorher schon gesagt, es sind ja verschiedene große Fische in den Becken sozusagen. Der teuerste Fisch jetzt bei dir im Becken kostet
2: ja ein bisschen mehr über 1000 da. Wahnsinn. Nein, es ist, es ist ja so, dass bei mir wirklich, du kriegst Fisch äh, von 25 Euro aufwärts, nach oben gibt es keine Grenzen. Und wenn es halt dann wirklich was ausgesprochen Großes wüst und äh, doch äh, mit, mit schnellem Wachstum und gutem Potenzial, äh, ist es dann schon üblich, dass ein paar Tausender... Äh, Potenzial,
1: Potenzial für was?
2: Potenzialgröße, Potenzial, dass groß werden dass gutes Volumen kriegt und das ist halt einfach beeindruckend, wenn die dann mit einer Ruhe da mal dummsausen, äh, aus der Hand fressen, zutraulich
1: sind ist natürlich etwas, was, was wirklich jeden beeindruckt. Also das ist ein teures Hobby und keine Spielerei, also das ist jetzt kein Aquarium?
2: Ich würde nicht sagen teures Hobby, weil äh, Leute, die was einen ganz normalen kleinen Teich haben mit Goldfisch, äh, haben genauso cool drin. Und das ist ja heutzutage möglich, ist eben, äh, sage ich jetzt einmal, heutzutage ist es eben möglich, dass mit wenig Geld auch Kohl haben kannst. Früher war es wirklich so, das haben wirklich nur eigentlich einen gehabt, die was besser gestellt worden und, und wirklich... Wie
0: Hannes Kartnig zum Beispiel, der sogar Haie gehabt. Hammerhaie. Hammerhaie. Ja, genau. Echt,
2: oder? Ja, in nicht. seiner Villa hat er uns
0: Echt? erzählt. Ja. Okay. Und blöderweise sind die Installateure gekommen und haben Frischwasser eingeführt, also Süßwasser und dann
1: sind die alle tot gewesen. Der hat aber die Installateure beauftragt, dass sie auf seine Fische aufpassen. <lacht> ich meine, das kannst du ja nicht machen, oder?
2: Ja, ich... Du ich glaube das nicht, glaub nicht, dass das die einzige komische Geschichte <lacht> war in seinem Leben.
1: Das stimmt. Das stimmt. Man
0: möge sich diese Folge nochmal anhören mit dem Hannes Kartnick. Sehr unterhaltsam tatsächlich.
1: Du schaust schon selber. Wie viel Zeit verbringst du da mit deinen Fischen?
2: Es ist jetzt nicht so intensiv. Nachdem, dass ich mein Büro da habe und natürlich auch alles andere von da aus äh, quasi Arbeit und mache, äh, bin ich natürlich sehr nahe an dem Ganzen und äh, bei den einen oder anderen Telefonat kann schon sein, dass ich einmal eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde wieder am Becken stehe, schaue, während ich telefoniere. Ähm, ja, aber es ist dann schon so. Natürlich muss man sich ein bisschen darum kümmern, aber ähm, die Frauen, ich und äh, wir sind da eh Uh, was das anbelangt, mittlerweile über die Jahre ein bisschen eingearbeitet und wissen, was zum tun ist und uh, das passt. Aber natürlich Sauerstoffwerte, uh, pH-Wert, uh, die ganzen Geschichten, Futter, das muss alles passen. Kümmerst ja. du um die Billigen Fische weniger als um die teuren? Nein, definitiv nicht. <lacht> Nein, Nein weil, mir da, weil, weil, weil das spielt echt keine Rolle. Ähm, Es ist wirklich so, dass man die Kleinen extrem taugen. Und wenn ich da drin habe, zum Beispiel echt günstige Fische. Aber wenn da der Wachstum voranschreitet, habe ich genau die gleiche Freude wie bei einem Großen. Natürlich ist es äh, bei einem Großen noch mal ein bisschen, hat man mehr Sorge. Passt EOS, eh schaut man vielleicht zweimal ins Becken rein, äh, läuft EOS, eh der Sauerstoff und so. Also das ist dann schon oft einmal so, aber am Ende des Tages muss ich wirklich sagen, äh, für mich ist jeder Fisch da drin, äh, hat seinen Wert. Und äh, ob das jetzt ein ja, in Euro mehr ist oder weniger, ist jetzt für mich jetzt nicht so wichtig, sondern mehr geht es mir wirklich um das, dass die die besten Verhältnisse haben, Voraussetzungen haben und dass das Ausschöpfen am Potenzial was haben und das sind wirklich Blutlinien, Öterntiere ganz entscheidend, also wirklich, das ist eine Wissenschaft und die Wasserwerte und dieses
1: ganze Drumherum, Teichgestaltung allgemein, ja. Gibt es eine Gibt es da eine Garantie für mich, wenn ich mir jetzt einen, einen Fisch kaufe von dir um 7000 Euro, dass der mindestens dann ein Jahr Gewährleistung oder. <lacht> und wenn nicht, kann man den wieder zurückgeben? <lacht> nein, nein, nee, aber naja, irgendeine irgend Sicherheit? Oder das ist, ist
2: ein Lebewesen. Und ein Lebewesen, was, da kann keiner wissen, ob nicht irgendwann einmal was ist. Also und ich weiß auch nicht, ob deine Wasserwerte passen im Teich oder sonstiges. Kommst es du gibt, oder nicht bei dir, ja, aber wenn ich, wenn eine, ich viel einkaufe
1: bei dir, kommst du zu mir heim und da, schaust dir das an, oder?
2: Na, na klar, und einer, der was teure Fische einkauft, er erzählt ja. Und da war es ja dann, wie lange ist der schon in dem Hobby, in dem Bereich unterwegs? auf Was schaut er, was hat er für Filtertechnik? Weil das ist ja schon auch dann maßgeblich, welche Filtertechnik Hobby. wie kriege ich den Code quasi in den Dreckhaus, dass eben die Wasserwerte passen und all die Sachen, das, 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 das räzt ja vorher schon aus. Und da war es natürlich, aber natürlich ist es dann schon so, dass man da genau schaut beim Einsetzen und unter so es passt. Sehr klar.
1: Hast du in, in, in Japan auch schon keine Teiche angeschaut? Natürlich hast du, aber ist da nur mehr ein Unterschied, ist das nur mehr ein Sprung? Sind wir da noch ein Entwicklungsland?
2: Nein, im Gegenteil, die konnten sich viel von uns abschauen. Nein, das sage jetzt mal, der japanische Garten, da ist wirklich einfach genial drüben. Ja. Immer. Aber ich glaube, was die Teiche anbelangt, die sind bei uns wirklich äh, bei uns wirklich mittlerweile Europäer äh, richtig geil waren und äh, die Filtertechnik und so. Äh, der Japaner, glaube ich, verdammt stolz sein auf den KUI selber und da macht ja keiner was nach. Äh, ist In Israel und überall züchten sie überall, probieren sie es. Äh, kommt aber keiner hin. Also diese japanischen KUI sind nach wie vor die, die besten, stabilsten und auch die preiswertesten. Und äh, so gesehen haben sie den Riesenvorteil haben sie definitiv.
1: Also, wenn ich da, da hängt ein großes Plakat, Konishi Koi-Varietäten, Modern Koi, ja, und die hast du alle, das sind ca. 100 Stück.
2: Äh, alle würde nicht sagen, weil das ist einfach, sollte eigentlich so eine Geschichte sein, dass man ein bisschen eine Übersicht, Übersicht kriegt oder ein bisschen ein Gespür kriegt, wie viele verschiedene Arten das es eigentlich gibt, aber es sind dann einfach schon sehr viele drauf, die, was ich da sicher habe. Und äh, ja, äh, umso seltener das sind,
1: desto teurer werden sie. Ist, ist, ist wie bei Briefmarken.
2: Genau so ist es. <lacht> Was ist ein Briefmarken? Gell? Ne? Unglaublicher Einblick.
0: Ja, aber stimmt eigentlich. Wer sammelt noch Briefmarken heutzutage? Ja, Keiner mehr. Nein,
1: vielleicht kommt es wieder. Wer, ja, wer hat früher Kalkapfen gesammelt? Oh, ja, habe ich
2: sogar von mir eine gekriegt. Mhm. Du hast eigentlich Briefmarken gehabt. Haben wir alle gekriegt in Turin damals. Alle, die was in Turin eine Medaille gemacht haben, haben alle Briefmarken gekriegt. Alle mit deinem Gesicht drauf? Nein, jeder, jeder mit seinem. Jeder mit seinem. Cool, gell? Ah, die
1: Doping-Nordischen. die Doping, die Doping äh, äh, Nordischen.
2: Ja, du ist vielleicht noch zusätzlich was dabei. <lacht> <Nein>, keine
0: Ahnung. <lacht> Aber lieber Reinfried Herbst, das war ein unglaublicher Einblick hier bei dir. Das ist äh, geil, was da du da aufgebaut hast. Das ist äh, sehr interessant. Der hat gesagt Lagerhalle und jetzt sagt du geil. Nein, weil uns Na, da nähern an das Thema Logger raumführt Logerhalle,
1: das habe ich eh gleich begrittelt. Ja, mein, ich sag mal, was mein ist Lager, ich mit dir? Das
0: war unser erstes Mal, dass wir irgendwo draußen <lacht> sind und die Leute persönlich treffen. Normalerweise war das immer so über online, dass man so eine gewisse Distanz gehabt hat, aber jetzt natürlich kannst man es um die Ohren hauen. Es Zu ist, Recht. A, es
1: ist eine, eine Manufaktur, hätte ich fast gesagt. Eine Keu-Manufaktur. Eine, eine lieber voll aufgezogene Manufaktur, in der wahnsinnig viel Geld steckt. Wofür? Top. Beschrieben. <lacht> Geil, top beschrieben, top ja, beschrieben. Ja, 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 du verstehst es, du verstehst es. Und der Wolfi hat auch nur äh, einen Werbeslogan. Nein, den habe ich jetzt vergessen. <lacht> wir haben uns nämlich vorher schon getroffen und haben uns ein paar Slogans überle äh, überlegt, weil wir nur einen großen Sponsor suchen. Für einen Austro-Podcast. Austro Aber was war der Slogan gewesen?
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe es vergessen. Du hast doch einen
1: gehabt. Nein, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr. Okay, das schneiden wir aus auf jeden Fall. Ja, das Aber das.
0: nichtsdestotrotz äh, eine große Inspiration, dass du wirklich so oft in deinem Leben irgendwie das Beste rausgeholt hast und äh, immer wieder neue Wege bestreitest. Also auch jetzt mit der, mit der Kreuzsucht da, das ist ja äh, nicht selbstverständlich. Also ich finde es super interessant und inspirativ, dass es Menschen wie die gibt, die eigentlich immer das Beste aus der Situation machen und das
2: hast du eigentlich immer gemacht. Es hilft uns ja nichts. Also am Ende des Tages, äh, glaube ich, Leidenschaft ist, der, ist die beste Triebfeder für alles und äh, in dem Fall mache ich die Sachen, wo Leidenschaft verbunden ist und drin ist und äh, somit liegt man da nicht wirklich so verkehrt, äh, weil Leidenschaft ist definitiv die beste Triebfeder. F Triebfeder. Was steht noch auf deiner Bucketlist? Boah. Also, was ich definitiv vielleicht äh, vorhabe, ist äh, nicht ganz so äh, mit vollen Dampf wie ich jetzt unterwegs bin, äh, das Ganze weiterzumachen, sondern wirklich schon äh, so ein bisschen vielleicht dann einmal irgendwann einmal ein bisschen so die Rosinen rauspicken und wirklich äh, vielleicht auch für die Freizeit ein bisschen mehr, mehr Zeit haben. Noch. Also momentan bin ich schon noch einer, der was viel, viel Energie in, in seine Leidenschaft und überall reinsteckt. Also da, was, was beruflich anbelangt. Auch. Aber irgendwann möchte ich einfach einmal nicht so immer nachdenken müssen, was, 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 was zum Tun ist. Also auf das freue mich, auf die Momente und das weiß ich. Aber alles braucht seine Zeit. Der Aufbau, wie, so wie da, wie das Training, mir machen nicht zusammen, was wir da gehabt haben, aber das machen wir schon sechs Jahre, das läuft jetzt eh schon ganz gut und äh, bei der Polizei, das läuft eigentlich auch, das funktioniert auch ganz gut, aber momentan ist noch sehr, sehr viel Energie und Zeit auch da mit drin und wenn das dann einmal ein bisschen ruhiger wird und quasi äh, dieser ganze äh, Eingelaufen ist, das ganze Spielchen, auf das freue ich mich dann schon und ansonsten habe ich nicht zusätzliche Aktivitäten großartig noch was vor. Also das heißt wichtig ist Familie gesund und äh, Kinder, dass sie sich brav und gut entwickeln, dass sie äh, wie gesagt äh, ihren Weg gehen können, der was für sie der richtige ist. Also da bin ich auch so, dass ich, dass ich einfach das unterstützen möchte, immer was sie wohnt und keiner von meinen zwei muss Skifahren, die dürfen gehen, wenn es wollen, mit mir, aber müssen nicht. Es ist wirklich so, dass ich da relativ entspannt bin. Und darum, dass allen gut geht, Family gut geht, Umfeld gut geht. Und ansonsten habe ich jetzt nicht mehr so viele andere To-Do, also so viele Punkte auf der To-Do-Liste.
0: Das war ein unglaublich interessantes Gespräch. Das war wirklich. Du sagst ähm, wahrscheinlich zu jedem? Nein. Das, <lacht> äh, er schau ihn. Ja. Nicht. <lacht> nein, ich sage es auch deswegen, weil wir die natürlich immer brav verfolgt haben, was deine Karriere angegangen ist. Du warst. Äh, Du hast uns so manches Wochenende tatsächlich versüßt mit deinen Erfolgen und wenn man da zugeschaut hat und es äh, hat immer Spaß gemacht und du hast das Lächeln nicht verloren und äh, mir taugt es, wenn jemand irgendwie nach so einer großen Karriere wieder was Neues findet, wo früher brennt und wenn du über deine Fische redest, dann sieht man da das eindeutig an, dass du dafür zu 100% lebst und das finde ich, das ist eine große
2: Inspiration auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle, alle einig, äh, so wie wahrscheinlich du deinen Job äh, genauso machst mit Leidenschaft und, ja. und denkst, ah Wolfi, ja, ich, ich schon. Mein, mein Chef sagt ich so, und so und so. Nein, aber das ist glaube ich wirklich die größte Triebfeder und äh, das habe ich definitiv bei den Sachen, was ich mache und äh, da bin ich auch happy und äh, das sollte man auch so ausüben, was möglich ist. Und das Gute ist, weil wir halt persönlich zusammensitzen können wir mit dem Bier so.
0: direkt anstoßen, sozusagen. Das haben wir jetzt. Und das äh, machen wir jetzt. Wir wünschen ja. den Hörerinnen und schönes Hörern Ende. ein schönes Wochenende. Prost. Und Prost, äh, mein Herz. Die zwei sind schon la, ist eh klar.
1: <lacht> das darfst <lacht> nicht so. Na,
0: Mann. Man. Okay, und wir schauen uns die Fische jetzt noch ein bisschen weiter an und wir hören uns in zwei Wochen wieder beim Austro-Podcast natürlich. Ja. Bis dahin eine schöne Zeit. Und dir jetzt schon mal einen guten Rutsch und frohe Weihnachten.
2: Ah ja, äh, danke schön. Und in diesem Sinne <lacht> auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, ich habe äh, so ein bisschen was erfahren können. Der eine oder andere kleine äh, Seitenhieb, der muss natürlich sein, aber war lässig mit euch und äh, freue mich und vielleicht gibt es ein zweites Mal. Ich, ich ziehe mich jetzt um und springe vom Zehner. <lacht>